0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con Él. Hoy en nuestro día 24 oficialmente. Siempre lo voy a repetir, pero que rápido se pase el tiempo. Eh, en nuestra lectura anual de la Biblia estaremos leyendo Éxodo 19, 20, 21. Sí, 19, 20, 21 y el Salmo 24. Empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración. Empezamos con Éxodo 19. Los israelitas en el Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon, frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de jacob, declárale esto al pueblo de israel, ustedes son testigos de lo que hice con egipto y de lo que los he traído hacia mí como sobre alas de águilas, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, comunícales todo esto al pueblo de israel, Moisés volvió y convocó a los jefes del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz, «Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado». Así que Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo y el Señor dijo, «Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y también tenga siempre confianza en ti». Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor dijo, «Ve y consagra al pueblo hoy y mañana». Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá apedreadas o a, a flechazos. Solo podrán subir el monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta de cuerno de carnero en cuanto moisés bajó del monte consagró al pueblo ellos por su parte lavaron sus ropas luego moisés les dijo prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor dijo, Baja y advierte al pueblo que no intenten romper el cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés dijo al Señor, El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. «Pon límites alrededor del monte y conságralo». El Señor respondió, «Baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben romper el cerco, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos». Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Éxodo 20. Los diez mandamientos. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. «Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí». No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. «Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». Y descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te dé el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codices la casa de tu prójimo, ni codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Reacción temerosa de los israelitas ante ese espectáculo de tronos y relámpagos de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia así que suplicaron a moisés háblanos tú y te escucharemos si dios nos habla seguramente moriremos no tengan miedo le respondió moisés dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen entonces moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba dios pero los israelitas se mantuvieron a distancia el altar de piedra. El Señor ordenó a Moisés. Diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no pongan escalones a mi altar, no sé que al subirse les vea la desnudez. Éxodo 21. Esclavos hebreos. Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante seis años, pero en el séptimo año recorrerá su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo como ella es propiedad del amo, serán también el amo, los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le perforará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Si el amo no toma a la muchacha como mujer, por no ser de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Si toma como esposa otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de la metición y vestido. Si no le provee estas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. Injurias personales. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si la muerte no fue intencional, pues Dios permitió que sucediera. El asesino podría ir al lugar que yo designaré. Si el asesino es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si en una discusión alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perju perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclavo y como resultado del, del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de uno o dos días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era su propiedad. Si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda pero si alguien resulta con heridas graves esto será la indemnización indemnización vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura golpe por golpe herida por herida si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se le daña en compensación por el ojo lo pondrá en libertad si alguien rompe un diente a su esclavo o a su esclava en compensación por el diente, lo pondrá en libertad. Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso, no será responsable al dueño del toro. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si llega a matar a un hombre o a una mujer. Si su dueño fue advertido de la costumbre del toro pero no lo, tu no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. Si a cambio de su vida se exige algún pago, deberá pagarlo. Esta misma ley se aplicará en caso de que el toro cornea a un muchacho o a una muchacha. Si el toro cornea a un esclavo o una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 ciclos de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. Si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa y llegan a caerse en él un buey o un asno, el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto. Si un toro cornea otro toro y el toro corneado muere, se venderá el toro vivo y los dos dueños se repartirán por partes iguales el dinero y el animal muerto. Si el toro acostumbraba a cornear y su dueño lo sabía pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo pero podrá quedarse con el animal muerto. Salmo 24 Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor, el Dios de su salvación le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en la batalla. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los Ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Y aquí termina la lectura de hoy Y entonces vamos a la reflexión mm, Ok Hay una parte en la que Dios dice que quería que Israel fuera Un reino de sacerdotes Y una nación santa Y leía en primer lugar Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes, donde cada creyente pudiera presentarse ante Dios y como grupo ellos presentaban a Dios ante todas las naciones. 2. Dios tenía la intención de que Israel fuera gente santa, una nación y pueblo apartado del resto del mundo, la posesión particular de Dios aptos para sus propósitos. Que de hecho, en el Nuevo Testamento vemos no recuerdo, creo que es primera de Pedro o segunda de Pedro, creo que es uno de esas dos uno de esos dos libros que dice que somos nación santa, por ejemplo real sacerdocio entonces recordé mucho mucho esto y hay una parte en la que Dios dice que quiere que su pueblo obedezca a él, que les iba a dar pues obviamente como mandamientos y que ellos tenían que estar dispuestos a obedecer. Entonces a una sola voz los israelitas dicen muy rápidamente como que sí, sí, nosotros vamos a cumplir todo lo que nos digas. Muy rápidamente los israelitas dijeron con palabras que estarían dispuestos a cumplir con todo lo que Dios había ordenado. Pero poco más adelante se revela que esto solo fueron palabras. No una convicción y actitud firme. Más que una convicción fue una decisión por emoción. Porque vemos, al, después se revela, ¿no? Eso. Y como digo varias veces, no estamos alejados de eso. Incluso nosotros somos como ellos. En un momento decimos que haremos todo lo que el Señor nos ha dicho, pero fallamos. Pero Dios nunca falla y nunca deja de esperar, de esperarnos y guiarnos pacientemente en gracia. Pero no somos tan distintos aunque a veces lo creamos realmente no fallamos muchas veces sino es que diariamente en algo entre comillas pequeño o entre comillas grande lo hacemos pero es eso Dios no deja de esperar de esperarnos y guiarnos pacientemente en gracia ahora éxodo 20 pues leemos los, los mandamientos y eso nos habla de obediencia a Dios le importa nuestra obediencia y la obediencia no es secundaria, es prioritaria. Lo podemos ver porque Dios nos ha dado estatutos, eh, mandamientos que seguir. No para limitarnos y para quitarnos la libertad, sino para gozar verdaderamente de la libertad que podemos experimentar. En el Señor, en seguirlo y en obedecerle. Um, ok. Uh -huh. Después el pueblo dice: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Que es cuando los israelitas no quisieron acercarse a la presencia de Dios, pero dijeron: Ok, Moisés, ve tú y tú nos dices, y nosotros vamos a escuchar, y lo que tú nos digas lo vamos a hacer, ¿no? Está implícito en ese: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Entonces el pueblo prometió escuchar, y por ende implica el obedecer la palabra de Dios, que les llegó por medio a Moisés, pero fracasaron en esta promesa de poco después y a largo plazo. Algo que, si sí, ya hemos leído Éxodo lo sabemos, pero si no, pues, good news, no, 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 bad news, y es que sí, el pueblo de Israel falla una y otra vez, como tú y como yo. Y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, y es que el pueblo dice, no, nosotros no vamos a ir, tenemos miedo, justificable porque pues era imponente, y eres ese... ese de tener temor y reverencia a Dios, pero era tanto que decían, no, nosotros no, no nos vamos a arriesgar. Tú, Moisés, tú, tú vete con Dios, tú métete en la presencia de Dios, nosotros no. Y es muy curioso porque Moisés anhelaba lo que Israel temía. Moisés anhelaba estar cerca de la presencia de Dios, mientras el pueblo quería permanecer lejos de ella por miedo y por temor. Moisés, hay una parte en la que dice Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es en la versión Reina Valera. Eh, Moisés no era una persona de conducta intachable. Era simple y sencillamente un pecador más, pero que anhelaba la presencia del Padre. Moisés había sido un asesino que fue perdonado y restaurado por Dios. Moisés conectó con dios mediante la gracia y no por lo que uno se merece o sea por las buenas obras moisés conectó con dios por la gracia que él había recibido en su lugar más oscuro moisés conocía al padre de misericordias porque por el perdón y gracia que cubrió su pecado y eso lo conectó profunda y estrechamente con dios y esto tiene dos Dos cosas, y primero es, Moisés anhelaba lo que Israel temía. No sé, pero creo que a veces tememos acercarnos a Dios. Quizás no porque estemos en la misma situación que, que el pueblo de Israel, pero tememos. Porque de alguna u otra manera somos conscientes de que acercarnos más a Él es decirle que no a muchas cosas, es sacrificar algo. Es obedecer algo que no queremos, es enfrentar quizás las imperfecciones, el pecado, nuestro pasado, es tener que exponer delante de Dios lo que nos avergüenza. A veces tememos, pero Moisés anhelaba algo que otros temían, anhelaba algo que otros rechazaron. El pueblo de Israel pudo haber tenido un contacto directo con Dios. Pero prefirieron tener un intermediario. Moisés. Y Moisés. Que anhelaba a Dios. Anhelaba su presencia. Él decidió. Acercarse a Dios. Y no solo eso. Sino que lo anhelaba. Tenía un fuego. Que lo consumía. Que lo llevaba a acercarse a él. Y eso por una parte. ¿Qué, ¿Qué queremos ser tú y yo? ¿Queremos ser como el pueblo de Israel? Que decía no. Yo prefiero que otros vayan y me den una palabra. Yo prefiero que mis amigos vayan y tengan intimidad con Dios. Y después yo salgo con ellos a platicar y les pido un consejo. Porque yo sé que ellos van a tener la palabra. Pero yo no. Porque yo no puedo sacrificar mi tiempo. Porque yo no me puedo dormir más temprano para tener tiempo devocional. Porque yo no puedo decirle a Dios este. Esta vergüenza, este pecado. Prefiero que venga mi pastor y me diga. Prefiero que venga mi mentor y me diga. Prefiero que venga mi amigo y me diga. Mi amigo el santo, entre comillas. Pero no necesitas eso. Claro, es, es, es fundamental que tomes consejos de tus pastores, de tus mentores. De tus amigos, de gente que esté cercana a Dios. Pero tú puedes ir a la fuente. No necesitas que alguien te traiga vasos de agua de la fuente y te los eche. Porque un día te vas vas, vas a necesitar más. Porque tú no vas a la fuente. Porque tú no te acercas a Dios que es eh, el dador de toda buena dádiva. Si tú y yo podemos hacer eso porque vamos y mandamos a otras personas. O queremos ir con las personas que ya fueron a Jalar, 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 porque no quiero acercarme, porque tengo miedo, porque tengo vergüenza, porque, porque tengo flojera. Mm, tú y yo podemos decidir: queremos ser como Moisés, que valientemente iba a estar en la presencia de Dios, o queremos ser como el pueblo de Israel, que prefería depender de otra persona para tener un, tra un, un para escuchar la voz de Dios, para saber que era lo que Dios quería. Y por el otro lado, Moisés conocía a este Dios perdonador, restaurador, misericordioso, compasivo, de gracia, porque él pecó. Tú y yo, ¿cómo conocemos a Dios? Porque Dios tiene un carácter y es... Mmm, Lo podemos conocer de muchas maneras, como un Dios justo, como un Dios santo, como un Dios perdonador, como un, un Dios poderoso. Pero, ¿cómo tú y yo conocemos a un Dios que perdona, que es rico en misericordia? Pues, ¿cuándo empieza la gracia si no fallamos? ¿Cuándo empieza el perdón si no necesitamos ser perdonados? Y no, no es excusa para, para pecar ni para eh, regarla mil, mil veces porque quiero necesito. No. Es para saber en el pecado y en el, en el horror, en la falla. Ok, la reyé, no quiero volverla a hacer. Me aferro a ti, pero hoy te puedo conocer como el padre de misericordias. Te puedo conocer como el padre que me ama de tal manera en que no hay cosa que yo pueda hacer que altere. Que haga menos o que haga más ese amor. Solo de esa manera. Solo en los puntos bajos es cuando conocemos a ese Dios de gracia, de perdón, de misericordia. Entonces, aquí terminamos con el día 24. Y me gustaría terminar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un... El Padre de Misericordias. Gracias porque tú cubres nuestros pecados, cubres nuestras faltas. Y gracias porque aún en el error podemos decir, yo te quiero conocer como el Padre de Misericordias. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias porque podemos acercarnos a tu presencia y ser portadores de tu Espíritu Santo. Podemos llegar a tu presencia, conocerte más, tener intimidad contigo. Te queremos pedir, Señor, que nos perdones si, es, si hasta este punto hemos fallado. Perdónanos, ayúdanos a, conocer, a conocerte como el Padre de misericordias, como aquel que nos ama con un amor inagotable e inalterable. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, porque para ti la obediencia es importante, es prioritaria. Y ayúdanos a, a ser como Moisés, que nos acercábamos a tu presencia valientemente y confiados, necesitados, anhelándote más a ti en el nombre de Jesús, amén y ahora sí, aquí termina el día 24 espero que esté siendo de mucha bendición si hasta este punto no has escuchado el, la introducción a Éxodo y te interesa profundizar en este libro seguir entendiendo más el propósito y Qué es más lo que Dios quiere enseñarnos mediante este libro, te recomiendo que escuches la introducción de Éxodo. Sin más, nos vemos mañana.